0: No cześć, to dzisiaj rozmawiamy o filmie Nie. Tak.
1: Do zobaczenia w Multikini. Zapraszają Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk.
0: <głosy> Te słuchary robią się coraz suchsze, ale trzeba przyznać, że tytuły filmów Jordana Pila są bardzo wdzięcznym materiałem dla takich kreatywnych dziwoląków jak ja, albo w ogóle wymyśliłem, że na plakacie filmu Nie mógłby być taki tagline Tak. I to by było piękne. Tak. Nie.
1: No oczywiście, albo jak w tych wszystkich żartach, że czy idziemy w prawo, czy w lewo. Tak.
0: tak. <głosy> Ale dobrze, my tu Gadugada, tymczasem faktycznie y, złote dziecko hollywoodzkiego horroru Jordan Peele, niewiele starszy ode mnie, skurkowaniec już trzeci film do kin wrzuca i chyba trzeci raz uda mu się zachwycić publiczność. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jak ty zapatrujesz się na film nie?
1: To znaczy już docierają do nas informacje z oceanu, ze Stanów, gdzie film miał premierę 22 lipca i wygląda na to, że wszystkie znaki na niebie i ziemi, na niebie szczególnie, na niebie. wskazują, że to będzie bardzo ciekawy, dobry film i że powtórzy sukces poprzedników, bo wszystkie poprzednie filmy Jordana Peela miały bardzo dobry odbiór, zarówno krytyczny, jak i ze strony widzów.
0: No właśnie, Jordan Peel, taka postać, która Chyba nikt nie spodziewałby się, że ten facet będzie uznanym twórcą horrorów, prawda?
1: No nie wydaje mi się, chociaż szczerze mówiąc ja dopiero, nie znałam go wcześniej z jego kariery komika, tylko dopiero się z nim spotkałam przy okazji jego debiutu reżyserskiego, czyli Uciekaj. Natomiast nadal jak się wpisze nazwisko Jordana Pila w Google, to podpis pod nim brzmi komik, a nie reżyser, więc
0: być może to się niedługo zmieni. Nawet chyba ty wspominałaś. Że e, on powiedział w 2018 roku, że już nie chce występować jako komik, to chce się reżyserem, tak?
1: Tak, to znaczy nie chce być aktorem. Nie chce aktorem. Być tak, może właśnie. później jeszcze coś robił, nie wiem, ale tak zapowiedział, że, że okej, okay, bycie aktorem jest fajne, ale reżyserowanie jest dużo, dużo fajniejsze dla niego i dużo więcej sprawia mu, nie wiem, przyjemności, radości, daje mu więcej też pewnie satysfakcji twórczej niż bycie aktorem.
0: No tak, no to jest przypadek faceta, który po prostu wymarzył sobie karierę kiedyś, kiedy był młodym, jeszcze chłopaczkiem totalnym popkulturowym nerdem, jak opisywali go znajomi, to już wtedy, słuchaj, on marzył o kręceniu filmów, to ciekawe. I, uwaga, już wtedy marzył o kręceniu horrorów. To jest taka ciekawostka, bo Faktycznie publiczność na całym świecie poznała go jak, jako tego śmiesznego faceta z MedTV, na przykład z programu Key and Peel, gdzie w duecie z Keeganem, Michaelem Keyem tworzyli taką po prostu świetną, dobraną, niedobraną parę i występowali w wielu sketchach. Ale mówię, tak, wracając do samych początków, nawet życia Pila, życie miało na początku nieciekawe. Nie wiem, czy wiesz, ale on jest synem samotnej, białej matki, bo jego ojciec, czarnoskóry skóry, zwiał, gdy Pil miał 7 lat. I myślę, że to widać w jego filmach, ale do tego przejdziemy później jeszcze. I właśnie ten, ten y, samotny dzieciak, y, wychowujący się bez ojca, znalazł po prostu taką swoją...
1: Odskocznie?
0: Tak, odskocznie. Znalazł swoją odskocznię po prostu w, w filmach, w horrorach, w opowiadaniach fantastycznych. Na przykład, y, czy wiesz, że on, kiedy był młodziutki, to miał koszmary senne, takie przerażające. I słuchaj, on się wyleczył z nich w świetny sposób. Po prostu pewnego razu na jakieś wycieczce szkolnej wymyślił historię grozy, opowiedział ją wszystkim przy ognisku i, i koniec. Koszmary Wszyscy minęły. inni
1: się bali, a on nie. Tak,
0: wymyślił coś tak przerażającego, że chyba jego mózg stwierdził okej, okay, dobra, jeszcze nie będę straszył, będę ci tylko dodawał inspiracji.
1: Mam tutaj skojarzenie ze Stephenem Kingiem, który chyba ma podobnie w życiu, że wszystko co w nim najbardziej przerażające gdzieś wylewa na karty w swoich powieści, to, to gdzieś tutaj jest ta
0: zależność. No w ogóle w horrorze, kiedy twórca ma jakieś swoje własne tramy, swoje własne problemy, z których czasami nawet sobie nie zdaje sprawy, to bardzo często jest, że właśnie ten twórca, czy to w książce, czy to w, w serialu, czy w filmie przelewa te swoje lęki. Właśnie wtedy na części tworzą się świetne filmy. Bo wiesz, to taka malutka dygresja, ym, co odróżnia horror dobro od, od, od złego. Horror zły może mieć największy budżet, najlepszych aktorów i nawet jakąś ciekawą historię, ale jeśli nie ma tam tego zaangażowania własnego, prywatnego, jakiegoś mocnego, to po prostu Ktoś, jeśli ktoś nie ma serca do tego, co robi, to to, to nie wychodzi. I dlatego często najlepszymi paryłkami horrorowymi są właśnie filmy o mniejszym budżecie, za to z większym pomysłem. I to także charakteryzuje kino Jordana. Tak, Pila, to, no prawda, właśnie. to prawda. Jeszcze chwileczkę o jego młodości. Tak sobie zapisałem sobie, bo to jest taka ciekawostka, że miał taką fazę gotycką, kiedy słuchał Nine Inch Nails i Tula, ubierał się cały na czarno i kręcił filmy. Kręcił filmy jako młody chłopiec, tak jak robiło to wielu chłopców, na przykład ja też kręciłem swoje filmy, tylko że on miał filmy z o wiele bardziej szalonymi konceptami, bo na przykład w jego jednym z filmów Tyranozaur walczył z Lukeem Skywalker'em.
1: A propos dorzucania, to ja też jako dziecko kręciłam filmy i to też były horrory.
0: I właśnie ten, ten wielki fan horrorów, tak jak wspomnieliśmy już, zdobył słabe za sprawą komedii, co jest bardzo, według mnie, ciekawym zabiegiem. I wychodzi na to, że to był chłopak, który kochał horrory, ale jednocześnie umiał wszystkich rozśmieszyć. I, I kiedy czytałem jego biografię, to uderzyło mnie, że oprócz tych młodzieńczych filmów, to on się świetnie odnajdywał na deskach e, teatrów, czy właśnie e, w jakichś klubach komediowych. E, nawet próbował sił, to ciekawe, chciał być e, młodą gwiazdą kina, czyli jako dziecko chodził na castingi, ale... Ponoć go tam, wiesz, odprawiali z kwitkiem, no. Widocznie nie nadczyt jeszcze jego czas. No i mówię tak, krążę wokół okot, krąży i w końcu powiem wprost. Jak myślisz, czy to się w ogóle klei? To, że on umiał bardzo rozśmierzać, ale jednocześnie pragnął wszystkich przerażać?
1: Myślę, że to się jak najbardziej klei. Tym bardziej, że to są dwie silne emocje, które się wywołuje w ludziach i to... Jest nie, nie tylko u Jordana Pilla, jakby widzieliśmy to w wielu filmach, wielu, wie, generalnie w wielu przykładach tego, że horror pożeniony z komedią, z rozśmieszaniem jeszcze mocniej działa, tak? Bo to są dwie skrajne emocje, które zestawione razem po prostu gdzieś sprawiają, że człowiek jest bez przerwy na skraju, w jedną lub w drugą stronę i to napięcie jeszcze przez cały czas rośnie, więc, a tym, tym bardziej, że też podejrzewam, że dla ludzi, którzy rozumieją komedię gdzieś rozśmieszanie bierze się z wnętrza, tak samo jak to straszenie i gdzieś te i jego koszmary się tutaj w głowie mieszają, że jakby wszystko ma sens w ludzkich emocjach, bo ludzie są złożonymi postaciami, więc, więc gdzieś ludzie, którzy być może mają jakieś swoje wewnętrzne demony, na zewnątrz będą się starać być, nie wiem, bardziej śmieszni? Jakoś może co? przezwyciężyć to, co we wnętrzu, na zewnątrz. I właśnie to była może jedna droga Jordana Pila który zajął się komedią, zaczął rozśmieszać ludzi, podejrzewam, że też gdzieś siebie. A przy okazji to jest druga rzecz, która wiąże komedię z horrorem, to to, że oba te gatunki bardzo
0: mm, mają silne oddziaływanie społeczne. Pamiętajmy, że to właśnie na komediach i horrorach się ludzie na, w kinie najwięcej, że tak powiem, odzywają. Albo się bardzo śmieją, albo krzyczą z przerażenia i też się potem śmieją, bo wiadomo, jak działa horror i jak działa katarzys. Według mnie, jeśli ktoś bacznie obserwował karierę Pila, to mógł zauważyć, że siedzi w nim coś więcej niż tylko potrzeba rozśmieszania. Od samego początku, oczywiście, Key and Peel szczególnie zwracali uwagę na nierówności rasowe. A w jednym ze sketchów, wyobraź sobie, że so, jest tam scena, w którym y, zombie rasiści nie chcą zjeść czarnych, po prostu.
1: A, tak, to też kojarzę.
0: <laughs> tak, to jest więc, więc to jest, to jest typowy Pil faktycznie. I, Słyszałem, czy czytałem, że filmy Pila to takie komediowe horrory. Według mnie nie, według mnie to są horrory z takimi elementami satyry. Bo nawet jeśli, wyprzedając fakty, w filmie To My znajduje się naprawdę zabójczo śmieszna scena z użyciem piosenki N.W.A., to jednak wciąż jest to horror. Wydaje mi się, że to też wynikło z jego pewnie młodości. No przecież to był ciemnoskóry chłopak, którego wychowywała biała matka. Na pewno tam sporo. U niego się w życiu zadziało smutnych sytuacji, kiedy był pewnie wytykany palcami, wyśmiewany. I myślę, że on teraz to wszystko sobie w tych filmach nie tyle odbija, tylko po prostu próbuje przekazać swoje uczucia i być może próbuje ostrze swoich widzów przed pewnymi zachowaniami albo przed, przed tym, do czego mogą prowadzić niektóre takie zachowania.
1: A jeśli chodzi o Jordana Pila, to tu jest bardziej zwracanie uwagi. Tak. Gdzieś też osadzając czarnoskórych jako z głównych bohaterów, no to też jakby każe widzowi przyjąć ich perspektywę, co jest dla widza, dla nas przynajmniej, no ma rzadko spotykane. Tak, Zresztą, nawet
0: dla widza amerykańskiego, który tak. był przyzwyczajony właśnie, że to biali są zawsze bohaterami, a czarnoskórzy często byli pomocnikami, którzy rzucali żarty, tak. albo wręcz albo byli. Albo nawet
1: jest ten żart, że w horrorach czarny pierwszy ginie. No, to właśnie. jest to po prostu tak. najgorsza rzecz. Ale jakby się zdarza, tak? I skąd, skąd ten żart powstał, więc...
0: Ja się cieszę, że Pil dobrze skończył, bo czytałem taki wywiad z nim ostatnio i słuchaj, facet jest takim gikiem jak J.J. Abrams, czyli może strzelać, wiesz, jak Tarantino. Strzelać tytułami, datami, wszystkim. Jest także chyba zadowolony w życiu prywatnym. Wziął tajny ślub z gwiazdą serialu Brooklyn Nine-Nine Chelsea Peretti. Więc mam nadzieję, że mu się dobrze wiedzie i teraz całą swoją energię będzie przelewał na papier żeby nas straszyć. No właśnie, przelewał na papier. Może powiemy o no jego wielkim sukcesie.
1: No właśnie, bo. To oddaję ci tę statuetkę. Dziękuję <laughs> bardzo. Jestem zruszona. Chciałabym podziękować mojej mamie. Nie, tak naprawdę to chciałabym podziękować Jordanowi Pilowi, który zdobył Oscara w kategorii Najlepszy scenariusz oryginalny za właśnie Uciekaj. A to był też film, który był nominowany w głównej kategorii. R również Daniel Kaluja, nominowany w kategorii aktorskiej. Chyba jako reżyser też, Jeszcze tak, i jeszcze Jordan tak, Pil tak. jako reżyser, więc. Dodajmy, że jako
0: pierwsza osoba czarnoskóra pil uzyskał tego Oscara za scenariusz oryginalny, co też daje wiele do myślenia, jeśli chodzi o Hollywood i o to, jakie tam panują warunki.
1: Tak, tak to prawda. Zresztą no, najważniejsze nominacje tak naprawdę zgarnął, bo i reżyserską i za główną za główny jakby główną za film mm -hmm. i właśnie za, za scenariusz, więc no i jedną statuetkę zgarnął jakby nie patrzeć był to jego debiut reżyserski I, ja i debiut, że... nie, nie debiut scenariuszowy, bo pisał wcześniej scenariusz do, tak. do komedii
0: Kianu. Tak, komedia Kianu o, teraz zróbmy taką dygresję Komedia Kianów, które zagrał razem, razem, tak, razem ze swoim kolegą Higanem Michaelem Kiem z Key and Peel. Ludzie myślą, że to jest parodia John Wicka, tak? Tak, tak, bo historia jest taka,
1: że dwóch typów w jakąś sytuację gangsterską się plątają po to, by o, żeby odzyskać swojego małego kotka, no tak, który z... ma na imię
0: Kianu. Tak, w tym filmie chodzi o, o, o nieco więcej, ale na papierze, tak to, na papierze brzmi to jak parodia, ale uwierz mi, nie. To nie ma praktycznie nic wspólnego z John Wickiem, ale film jest zabójcą śmieszny. A potem się nim śmiałam strasznie. Oglądałem go niestety w domu, a może to lepiej, ponieważ mi nie się zdarzało, szczególnie na filmach z Setem Rogenem leżeć pod siedzeniem. Ja nie wiem,
1: czy ten film w ogóle był na nas
0: w Chyba nie było, Chyba faktycznie, nie było. więc ja go w domu, no właśnie. No więc zobaczcie, więc więc pil nawet swój, że tak powiem, pełnometrażowy debiut to był w komedii jako scenarzysta, ale już takiego drugi, duży film i pierwszy jako reżyser to był Uciekaj. Jeden z lepszych debiutów ostatnich nawet dekad, mi mnie się tak wydaje. Chyba tym filmem pil sobie już zaskarbił nieśmiertelne miejsce w Hollywood. Z pewnością będzie wspomniany w wielu książkach, opracowaniach o, o kinie o kinie osób czarnoskórych, o kinie twórców horrorów i, i ogólnie. No właśnie, sam teraz się złapałem na tym, że powiedziałem coś, co się pewnie by Pilowi nie spodobało. Powiedziałem w książkach o kinie osób czarnoskórych. Mi się wydaje, że Pil chciałby zatrzeć te granice. Chciałby pokazać absurd, chciałby pokazać to, że przecież to są tacy sami ludzie jak reszta, ludzie czarnoskórzy. Coś, o czym pewnie chyba w Hollywood mało kto pamięta. Co już odwadujemy się o jakimś gorszym traktowaniu osób czarnoskórych. No i sam fakt, liczba osób w akademii, liczba wygranych nagród, liczba także filmów, w których y, głównymi rolami y, byłyby obsadzone osoby czarną skórę. No, duży tutaj jest problem i chwała Pilowi za to, że ona to zwraca uwagę w tak atrakcyjny sposób, który się ludziom podoba. Bo przecież to nie są artystyczne horory Alexa Garlanda. To jest film, który każdy może obejrzeć, każdy może zrozumieć i każdy się może chyba na niej dobrze bawić.
1: Tak, to też nie są dramaty społeczne, tylko zresztą Pilia nazywa thrillerami społecznymi, ale też zależy, widać, że mu zależy, żeby to były filmy rozrywkowe, żeby jak najwięcej ludzi je oglądało i na razie mu się to udaje, bo zarówno Ucieka jak i Tommy miało całkiem spory box-office.
0: No właśnie i tu warto zaznaczyć, że filmy, które wyreżyserował sprawdziły się w kinach lepiej niż filmy, które wyprodukował, a to często bywa odwrotnie, bo ma swoją firmę, nie? Manki Po. Monkey po tak. Też oczywiście z, z historyjki grozy przecież. Myślę, że nie jeden słuchacz zna historię małpiej, ma małpiej małpie łapki, czyli przedmiotu, który przynosi zgubę temu, kto go dostaje. Zdaje się, że on w swoich filmach, które produkuje, też skupia się właśnie na takich sprawach nierówności rasowych, bo przecież.
1: Tak, produkował Black Clansmena Czarne Bractwo z Lee, Czarne Bractwo, właśnie. Tak. E, film, który z swoją drogą też zdobył kilka nominacji do Oscara w tą głównej kategorii. E, no i produkował też ostatni horror Candyman.
0: Tak, film, który mnie się bardzo podobał, bardzo go polubiłem. Niestety on trochę przepadł w box office'ie według mnie niesprawiedliwie, bo to nie był taki zwykły, prosty remake, tylko właśnie dotykał problemu gentryfikacji starych osiedli i fajnie wykorzystywał tę legendę starego Candymana w nowoczesnym wydaniu, no ale mówię, może, może jeszcze przyjdzie pora, może ktoś kiedyś tego Candymana nowego odkopie. Jeśli
1: chodzi o Candymana, to tutaj też poza tym, że Pilk yy, współprodukował, to też współtworzył scenariusz, więc to też ważne.
0: I to widać, słychać i czuć, rzekłbym nawet. No dobrze, słuchaj, przejdźmy do tych jego filmów. O Get Out ucieka już trochę powiedzieliśmy. To był pierwszy Oscar, że świetny, wielki sukces. Ja wspomniałem, że główny bohater nie ma ojca i w jednej z pierwszych scen filmu on dowiaduje się o śmierci swojej matki i jest sam w domu. Matka nie wróciła z pracy. Pil powiedział, że to był jego wielki koszmar w dzieciństwie, że kiedyś mama nie wróci i co on, co on zrobi, więc to co powiedział wcześniej, on przelał swoje lęki. Film, który mnie osobiście naprawdę zachwycił, ja już wie, widziałem już tyle filmów, że to nie jest wchalenie się, to jest wręcz irytacja, bo często po prostu potrafię przewidzieć co będzie, a ten film mnie wielokrotnie zaskoczył. Pil naprawdę tam takie zakręty fabularne robi, Ta, tak prowadzi tę akcję.
1: A przy okazji też wychodzi z takiego bardzo uniwersalnego punktu wyjścia, no bo chłopak jedzie poznać rodziców, rodziców swojej dziewczyny, dziewczyny tak. jakby. No, przy, no przy okazji wiadomo, tarcia rasowe, no bo chłopak jest czarny, a dziewczyna biała i, i jakby jadą gdzieś na, na, właściwie na prowincję, więc stąd też jeszcze dodatkowe lęki, ale taki jakiś pierwotny lęk, który myślę, że ma każdy, jest też tutaj zachowany, więc fajnie. Pil ze swoich i z ogólnoludzkich doświadczeń czerpał, eee, natomiast jak, jak się okazuje
0: w filmie lęk był uzasadniony, tak, <grywa> trzeba się przecież. było bać ogólnie bardzo, nie, nie wiem czy możemy tak mówić głośno o co, o co w tym filmie chodzi, bo to jest świetne kino, em, które każdy widz powinien poznać bez żadnych spoilerów więc może tak po prostu delikatnie powiem nie wszystko jest w tym filmie tym czym się wydaje a gdy nam się wydaje, że wiemy jak co się dzieje to okazuje się, że jednak jest inaczej niż nam się wydawało nawet i to mi się strasznie podobało i według mnie pil stworzył taki współczesny klasyk i tytuł, który będzie wspominany przez kolejne lata na pewno, o, Okej, okay, pewnie czasami będzie wspomniany z powodu tego, że to był Oscar, że to był film, który tak jawnie poruszył kwestię tej nierówności rasowej w takiej formie powiedzmy rozrywkowej, ale według mnie w większości będzie po prostu wspomniany jako bardzo solidny, nawet tak rzemieślniczo, po prostu reżyserski debiut, w którym nie ma właściwie niepotrzebnych scen, nie ma Yy, Jakieś przeszarzowanych kreacjach torskich, widać było, że Pil ma na ten film pomysł i widać też było, że bardzo pilnował jakości, bo kadrowanie, prawda, czy muzyka, no wszystko w tym filmie świetnie gra. Że jest ten trop yy, rozrywki, ale jednak zrobionej z ambicjami.
1: Tak, i jakby widać też yy, od razu bardzo w, dużą wrażliwość Pila, yy, jego gikowość, bo bardzo dużo gdzieś, może na, nie, nawet nie tyle, co dosłownych nawiązań do. Jakichś klasyków czy, czy, czy konkretnych tytułów, ale bardziej do stylów reżyserskich, do jakichś konkretnych rozwiązań. Więc tak. I. Tak, no y nie. Tak. Nie. 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 Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. Dobra, to jeszcze nie. Masz rację, jeszcze nie, ponieważ już dwa lata po get out uciekaj. Nasz reżyser stworzył film Tomy, który ma świetny tytuł regionalny AS, czyli nie tylko ASMY, ale damy także US, czyli tak, coś co ciekawe, kiedy gadałem z, taka malutka anegdotka, rozmawiałem z osobą, która jest bardzo znanym, jak to powiedzieć delikatnie, rozmówcą medialnym jeśli chodzi o kino i uwierz mi, ja tę osobę zaskoczyłem tym tropem. Ta, ta osoba powiedziała, a wiesz, że faktycznie nie pomyślałem o tym, więc to jest takie... Ale widzisz,
1: to jest tak fajne, można <głos> tak. się dzielić z doświadczeniami, to jakby nikogo nie uwłacza.
0: I naprawdę według mnie ja, ja jestem chyba w tej mniejszości, która chyba nawet preferuje to my niż uciekaj, ponieważ... No to
1: jesteśmy razem w tej mniejszości. A
0: no to świetnie, że jesteśmy w tej mniejszości. kurczę, a myśmy się niby spierać w tym podcaście, myśmy się czasami kłócić, zobacz, coś nie wychodzą, no. nie wychodzą targety nam.
1: Ciekawe, czy to jest w ogóle mniejszość.
0: Pytałeś, tak robisz ankiety jakieś... No wydaje mi się, że wiesz, wszyscy mówią, że uciekaj to, uciekaj tamto, a to my tak trochę tak według mnie nie tyle przeszło niezauważone, bo było zauważone i było docenione, ale zobacz, już nie było tak na przykład docenione na przez Akademię Filmową. No to prawda, to prawda. Według mnie nie zasłużenie, bo to jest właśnie film, w którym widać było, że Pil po zrobieniu swojego pierwszego horroru wiedział, co zrobił dobrze, ale też wiedział, co mógł zrobić lepiej. I to wszystko odbija się w "Tomy" filmie, który ma także bardzo fajną, mrożącą krew w żyłach swoją tajemnicę i swój twist. Jest świetnie zrealizowany także oczywiście pod względem zdjęć. No i w to tak naprawdę mamy też większą skalę i mamy ten naprawdę no, świetny koncept Swoich sobowtórów. Coś, co bardzo fajnie było pokazane w ziastunie, który trochę zdradza, trochę nie zdradzał. I według mnie, to jest jeden z tych lepszych ziastunów, bo on tak naprawdę nie zdradza nic, pokazując całkiem sporo.
1: Co mi się naprawdę podoba w tym, że, powsta że powstało to my, to to, że Jordan Peele spokojnie mógł dalej opowiadać podobną historię. Znów mógł opakować tą rozrywkową formę horroru, kolejny y, dramat społeczny o, o nierównościach rasowych. Ale on poszedł dalej, jakby nie, nie, y, nie skupił się tylko na tym jednym temacie, bo już najwyraźniej uznał, że tamten temat już omówił. Y, tylko poszedł ogólnie w y, temat nierówności. Taki na różnych poziomach, na nierówności klasowych, nierówności rasowych i różnych innych, które są dając właśnie ten motyw ludzi, którzy żyją tak jakby w naszym świecie i ludzi, którzy żyją pod naszym światem.
0: Tak, dosłownie nawet. I naprawdę mocno kopną w zadek amerykańskie społeczeństwo i także amerykańską nację. Nie uderzyło to, cytuję to Pila, myślę, że ma rację, bo facet się zanakinie, że to był pierwszy szeroko dystrybuowany film amerykańskiej grozy, w której to czarnosłóż aktorzy grali główne role, grali rodzinę. Zwykle to było albo mieszane, albo to byli czasami biali. To też jest ciekawe, że patrz ile czasu trzeba było czekać, żeby taki film powstał. Człowiek nawet się na to nie zastanawiał, tylko po prostu przyjmował, co mu dają. Jest taka ciekawostka, bo tak jak powiedziałem Pil był strasznym geekiem, nerdem i w młodości kochał serial Strefa Mroku i fabuła tego filmu jest delikatnie zainspirowana jednym z odcinków oczywiście historia zatoczyła koło ponieważ Jordan Peel był autorem także nowej serii telewizyjnej Strefa Mroku. Bardzo mnie ciekawi jakie jeszcze historie grozy Pil wymyślił jeśli miał być tak dobry jak to my, to ja proszę o więcej, bo to był film, który naprawdę trzymamy mnie w napięciu i tak wiesz, może nie straszył, bo Pil nie jest królem jumpscare'ów, u niego to nie, jest, nie są filowe strachy, które potem ha, ha, śmiejemy się w saliknowej, tylko po prostu to uczucie to poczucie takiej grozy tego, że naprawdę nie wiesz, co się wydaje za chwilę. Na, nawet takie poczucie takiej nadchodzącej apokalipsy, bo tak jak powiedziałem, film ma większą skalę i wiem, że chcesz coś powiedzieć, tylko jeszcze dokończę, że i jednocześnie Pil potrafi to wszystko właśnie złamać sceną totalnie komediową, jak właśnie wspominała przeze mnie sekwencja z piosenką M.W.A. No, cudo, naprawdę cudo.
1: No, chciałam powiedzieć tylko tyle, że... Yy, to znaczy to, co ty powiedziałeś, że to nie są horrory, które straszą jumpscarami, to są horrory, które może na początku nas w ogóle nie straszą, ale potem jak się zaczynamy nad nimi zastanawiać, to przerażamy się tym światem, przerażamy się tym co zostało powiedziane, przerażamy się tym że mogłoby się nam to wydarzyć może mm -hmm. że moglibyśmy spotkać swoich subowtórów, którzy chcieliby nas zabić i wtedy to jest tylko walka o, o to kto, kto przeżyje, bo tak naprawdę skoro spotykamy kogoś kto wygląda tak jak my, to skąd wiemy, że ten ktoś jest no prawdziwy. Właśnie, no właśnie. E, więc i o tym wszystkim jest ten film, więc no, naprawdę szapobad dla Jordana Peela.
0: No i też za to, że potrafił w zabójczo świetny sposób użyć klasyka hip-hopowego I've got five on it. Tak, coś tak. pięknego i w ogóle polecam też ścieżkę dźwiękową z tego filmu gdzie ta piosenka jest w takiej zremiksowanej filmowej wersji i robi świetny klimat I mówiąc to znowu mam yy, ciary mi się wszystkie włoski podnoszą
1: tak, ja nie jestem takim audiofilem jak ty ale, <grym> ale tę ścieżkę dźwiękową słuchałam yy, i swoją drogą z, u, uciekaj yy, może nie całej, ale kiedyś miałam taki dzień że słuchałam w zapętleniu półtora minutowego głównego utworu, mm -hmm. z uciekaj,
0: więc tak. No, każdy ma swoje różne Dziwne rzeczy. Tak. Kinofilskie. No właśnie. A taki Jordan Peele na przykład robi trzeci film, czyli nie. W oryginale Nope. Nope. Piękny, piękny tytuł. Jestem pewien, że jacy z nasi odpowiednicy w podcaście amerykańskim mieli dialog w stylu Nope, yep.
1: Oczywiście że, oczywiście, że mieli.
0: No, nope, czyli film Tajemnica, choć o to, że fabuła jest trzymana w tajemnicy. Starałem to się. Też w zasadzie
1: film już wyszedł więc, tak, wyszedł, więc musimy bardzo uważać, żeby gdzieś nie nazrafić na, na jakieś wzmianki o fabule. Nawet Zwiastun jest bardzo, cie... wiem, że ty nie oglądasz Zwiastunów, ale. Staram zwiastun, się nie oglądać,
0: ale. Ty. Zwiastun
1: też jest utrzymany w tajemnicy. Też w zasadzie niewiele wi wiadomo, co się dzieje w tym filmie po, po tym Zwiastunie, więc.
0: Może z fabuł powiedzmy tylko tyle, że coś się pojawia na niebie i to wpływa na ludzi. Coś w tym tak, rodzaju. Tak. Powiedzmy, że tyle. I, że, i, tyle i gdzieś powiem. to się dzieje
1: w okolicy stadniny koń. Tak, tak,
0: tak, tak. Właśnie, jest wiele bohaterów i też wraca Daniel Kaluja. Tak. Czyli twórca głównej roli w Uciekaj. Słyszałem, że masz jakieś ciekawostki o tym filmie, nie, które mogłyby zainteresować mnie oraz słuchaczy.
1: No nie wiem jak bardzo, ale na, na przykład jest taka ciekawostka odnośnie właśnie tytułu, bo na początku jak film został ogłoszony, no to był po prostu beztytułowym filmem Jordana Peela, ale później Jordan Peele ogłosił, że film będzie się nazywał Nie, czy też właściwie Nope. Nope. I Gdzieś ludzie spekulowali, że, że być może jest to akronim do, do słów Not of Planet Earth oh. Ale Jordan Peele to zdementował Znaczy nie wiem, być może jest, ale Jordan Peele to zdementował Mówiąc, że po prostu tytuł oznacza to, jaką on by chciał wywołać reakcję w widzach Po obejrzeniu tego
0: filmu a wiesz, że to no. właśnie myślałem, ja myślałem, że to jest albo to, albo to, że pil trochę nawiązuje do tego, jak często bohaterowie horrorów, kiedy mają przypływ w jakiś trochę bardziej światów myśli, mówią właśnie, nope, już nie idę tam, na tam nie pójdę. Okej, okay, później trafiają w ręce jakieś tam mordercy, ale często mówią, że nope man, nope i tak dalej. Myślałem, że to może właśnie... O, ja
1: myślę, że interpretacje o. mogą być różne i właśnie o to chodzi, żeby tytuły były wieloznaczne, więc to akurat fajne. A drugą w ogóle ciekawostką, jak ciekawostką, że znów Jordan Peele bierze ze swoich lęków, ponieważ film powstawał, jakby koncept na ten film powstawał w czasie pandemii w 2020 roku, gdzie no, w Stanach i w ogóle na świecie było najgorzej jeśli chodzi o pandemię do teraz jest I... tam słabo tak, tak Pil wyszedł, gdzieś, gdzieś zaobserwował ten swój lęk którym siedzi się w domu i nie widzi się nieba i wrzucił go do tego filmu trochę właśnie z takim gdzieś założeniem, z takim pomysłem, że co jeśli wyjdziemy z domu i wcale, tam wcale nie jest dobrze, bo z nieba też może przylecieć coś, z, z czego się nie spodziewamy więc tak, to gdzieś, gdzieś, gdzieś w tym rejonie, oczywiście tak jakby nie wiadomo co tam będzie, to jest nadal tajemnicze, ale gdzieś w tym rejonie też takiego patrzenia na chmury, patrzenia co, mm -hmm. to, co tam się może wydarzyć, z tym właśnie zestawieniem bez przerwy siedzenia w domu, izolacji i tak jakby no trochę lęku przed wyjściem
0: na zewnątrz. No więc... na pewno pandemia... Y... I
1: chociaż oczywiście na pewno to jest przefiltrowane przez Jordana Pila, i tak. w ogóle jeśli chodzi o do pandemii pewnie nie będzie żadnych, ale... A ale zobaczymy, jest...
0: zobaczymy. Wcale nie, 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 niekoniecznie. Y, ponieważ filmów pandemicznych powstaje coraz więcej. Y, więc i ja w ogóle myślę, że ten okres tej wielkiej izolacji światowej to jest niestety y, lub niestety wdzięczny temat dla twórców filmowych i właśnie też dla twórców jakichś horrorów. I nie mówię tu o takich filmach typu Corona Zombies, bo takie też powstawało. No tak. Tylko właśnie <coughs> mówię o takich rzeczy typu Noob, nope, Kiedy ktoś bardzo zdolny bierze, tak jak mówiliśmy, swoje lęki i jeszcze filtruje przez to, co dzieje na świecie i wtedy powstaje coś bardzo intrygującego, bo tak, ja, ja tak się powiem, ja jestem bardzo tym filmem zaintrygowany i szczerze mówiąc yy, czekam na tę premierę i nie mogę, do, nie mogę doczekać się seansu.
1: Co jeszcze istotne i co w sumie, mam nadzieję, może zachęci ludzi do pójścia do kina to to, że Jordan Peele też zamierzał sprawić, żeby ten film był prawdziwym spektaklem, ale też, żeby opowiadał o różnych rodzajach spektaklów. Więc podejrzewam, że to może być, jak Tomy był może na największą skalę, ale podejrzewam, że no, nie, może być najbardziej spektakularny, wizualnie dopieszczony ze wszystkich.
0: No jeśli Peele przebije ostatni kadr z Tomy, który wrył mi się po prostu w głowę, no to chapeau, to czekam. Faktycznie czekam jeszcze bardziej, ale mi zrobiłaś smaka teraz. No to co, chyba musimy prostu powiedzieć, że nie możecie tego przegapić. <grywki> Filmu nie, film nie, ależ tak. 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 Mówili do Państwa Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk.
1: Do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do zobaczenia w Multiki nie.